0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo especial, un capítulo celebratorio, un gran capítulo para esta casa, porque no sé qué trae mayor alegría, si el número de capítulos que con este cumplimos o la invitada que nos acompaña para poder celebrarlo. El día de hoy Paredro cumple su capítulo 100, 100 capítulos, alrededor de 120 escritores, autores, editores, traductores y poetas que nos hemos preocupado por traerles para que los entendamos desde otro lenguaje y sobre todo para hacer algo que siempre es tan importante en esta casa, que es la promoción de la lectura. Nada muy distinto, por supuesto, en proporciones distintas y, digamos, lo más clásicas, lo que la autora que le damos una calurosísima bienvenida desde una inmensa gratitud que nos está acompañando, nos ha enseñado en ese libro que yo sé que muchos de ustedes han leído y que se llama El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Me refiero a Irene Vallejo. Irene, bienvenida a Paredro.
1: Muchísimas gracias, un verdadero gusto estar aquí y bueno, te voy a felicitar por, esa, por ese programa, por esta emisión número 100. Eh, hay que llegar al menos a las mil y una, ¿no? como
0: aquellas famosas mil y una noches. Así es, Irene, y la lectura de un libro como el tuyo nos da fuerza para seguir haciendo lo que hacemos desde acá, es como una luz tutelar que nos muestra los caminos, los lenguajes, y sobre todo las formas de actualizar, cosas que a veces los libros parecen ser muy lejanas, pero cuando logramos estar al frente de estos micrófonos, pues nos preocupamos por eso que significa en griego paredro, ¿cierto? Como que es conversar de cerca y encontrar nuevos accesos. Así que muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña como una invitación muy especial Jerónimo Pizarro, amigo personal y amigo de la casa, para esta celebración y para esta conversación con Irene. Jerónimo, bienvenido.
2: Gracias, gracias Camilo y bienvenido Irene. Gracias por estar con nosotros y por todo lo que has hecho.
0: Gracias. Irene. ¿Cómo arranca uno una conversación contigo sobre el, el infinito en un junco, sobre el manifiesto de la lectura y sobre tantas columnas tuyas que hemos leído? Tenemos apenas una hora, ojalá tuviéramos mil y un noches, pero hay mucho más que leer y que escribir, por supuesto. Así que quisiera arrancar con algo muy bello, con lo que tú comienzas en tu libro, que me parece que es una metáfora tan bonita frente a lo que es el libro y la vida, la relación entre el libro y la vida. Y es esa imagen de este joven Alejandro Magno saliendo a conquistar el mundo, pero preocupado por su edición de La Iliada, pensando en que ese personaje que está ahí allí adentro, el peli de Aquiles, el de los pies ligeros, es ese personaje de letras, quien guía el camino de aquel que cada vez nos damos más cuenta, y sobre todo leer tu libro que es de alguna manera el patrono de nosotros que nos interesan los libros. Me refiero a Alejandro Magno. ¿Por qué no nos cuentas un poquito eso tan bello que traes, esa visión de mundo que representa en lo clásico ese portar el libro como esa reliquia, como ese objeto que guía tu mundo físico?
1: Cierto sí que el personaje de Alejandro Magno sirve como guía del inicio de, de este libro y, y a mí me sirvió para conjurar eh, las dudas iniciales ¿no? y cabalgar a su lado me hizo eh, sentir confianza y, y valor para arrastrar para el libro y creo que, que es un ejemplo hermoso y también simbólico porque para la mayoría de nosotros Alejandro Magno significa el, el, el arquetipo del estratega del militar triunfante del guerrero pero ignoramos que detrás de ese, de ese vencedor de tantos campos de batalla alienta el niño que leyó por primera vez la Iliada y quedó fascinado por ese relato. Y en el fondo era una suerte de, de primer Don Quijote de la Mancha que salió al mundo a hacer realidad lo que antes había leído y había soñado y le había maravillado. ¿no? Entonces, eh, el personaje que nos presentan como pragmático, eh, el personaje que, que obtiene logros constantemente, eh, oculta detrás a, a, a ese soñador que está intentando convertirse en, en la efigie de, de su héroe literario de la infancia. Y, y creo que ahí hay un juego muy interesante ¿no? entre eh, la, la apariencia y la realidad, o entre es, este juego tan cervantino ¿no? con, con la literatura, que en definitiva... Hace la vida más intensa, sirve de impulso a nuestros proyectos y a nuestros propósitos. No hay esa eh, aparente dualidad entre el soñador y el hombre de acción, sino que Alejandro Magno demuestra que se puede ser ambas cosas a la vez y que además el, el, el lector empedernido es el que, eh, digamos da las riendas al, al hombre de acción y eso me, me, me parece una historia hermosa en sí misma, una refutación para los pragmáticos y, y una forma de reivindicar también la profunda esencia literaria de eso que llamamos vida real, ¿no? que en realidad oculta tantos relatos, tanta imaginación, tantas proyecciones de nuestro propio interior a la realidad y ese deseo de construir, en definitiva, el mundo eh, a imagen y semejanza de nuestras fantasías.
0: Exacto, Irene, y además en lo, que, en lo que me dices, te quiero preguntar algo, y así arrancando, porque es de los elementos, y antes de pasarle la palabra a Jerónimo, es uno de los elementos que como, como lector y como, como profesor de literatura, como promotor de lectura, pero también como doctor en humanidades, digámoslo, más valoro de tu texto, es además de todo lo que nos cuentas, es la forma como nos lo cuentas, es tu increíble capacidad de actualización porque esa bella respuesta que nos acabas de dar es de Alejandro pero no la pones al alcance de la mano es decir, la queremos nuestra queremos atraerla a nuestra realidad esa estrategia que tú usas en la que citas a Sammy Frodo del Señor de los Anillos a los Elvis posudos que están en las calles para poder entender figuras a los primeros rockstars que no fueron los nuestros sino uno vídeo por ejemplo o estos escritores clásicos, ¿cómo pensaste tú, ir en el medio de tu saber académico, esa idea de voy a llevarle esto a la gente? Eso te convierte a ti, me parece, en una gran promotora de lectura, además de todo, ¿cierto? Yeah. Pero, ¿cómo fue ese criterio? Cuando tú ya lo habías vivido en tu piel, ¿cómo llevarlo a la gente?
1: Creo que, creo que se lo debo a, a mis alumnos durante el periodo en el que yo di clases en, en la universidad, y fueron ellos los que, me descubrieron en realidad ese, esa mecánica de la comunicación. ¿no? Eh, yo, yo en las clases pues, eh, me centraba siempre en los contenidos abstractos y después eh, leyendo los exámenes eh, de mis estudiantes me daba cuenta de que lo que realmente había quedado impreso en sus mentes y en su memoria eran las anécdotas. Eran todos aquellos relatos que tenían rostro humano, que le sucedían a alguien, donde había un sujeto, donde había una experiencia humana, algo, algo con lo que pudieran sentirse, aunque fuera remotamente identificados, mientras que la, la cruda idea eh, pasaba casi sin, sin dejar sombra, ¿no? eh, como, como una nube sobre el suelo, ¿no? la sombra de una nube sobre el suelo. Y entonces eh, pensé en, en todo el recorrido de la humanidad eh, antes de nuestras tecnologías tan avanzadas cuando el conocimiento pasaba de generación en generación precisamente en el envoltorio o en la túnica o en la vestidura de las historias, de las fábulas, de los relatos épicos eh, de las narraciones autobiográficas, de los recuerdos familiares y como dentro de todos, eh, de todos esos envoltorios lo que se estaba realmente transmitiendo era el conocimiento, el conocimiento, eh, la sabiduría adquirida, todos los, los saberes técnicos artesanales, pero también eh, todo un acervo de experiencia acumulada. Y, y entonces me pregunté si realmente no, no había eh, una sabiduría oculta en, en esa técnica, si realmente nuestra mente está preparada para albergar eh, relatos y se deja impactar mucho más por ellos que por las eh, ideas en, en su formulación más general. Entonces, eh, cuando empecé a escribir El infinito en un junco, que para mí era un ensayo experimental, en absoluto tenía el propósito ni la expectativa ni la ambición de llegar a ser un libro, digamos, un, 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 un libro de, de amplia difusión, ni mucho menos. Para mí era eh, un, un ensayo experimental, como decía. Y me pregunté, ¿sería capaz de contar a, a un público más amplio, no necesariamente especializado, todo lo que yo he investigado a lo largo de estas décadas, de dedicarme a, a rastrear la historia del libro y el nacimiento de los lectores en el mundo antiguo, ¿sería capaz de contarlo dentro de esas cajas chinas de los relatos? Eh, encontrar para cada dato para cada información, para cada aspecto que yo quiero transmitir una historia que lo contenga y que sirva como de velero o de barco o de tren ¿no? que, que es capaz de transportarla y, y ese fue el, el desafío y, y se lo debo precisamente a, a mis alumnos ¿no? y, y, al, y al entender que todas estas conexiones entre el mundo antiguo y el mundo presente sirven para que eh, a través de la metáfora eh, seamos capaces de, transpo de transportarnos a, a esa época ¿no? porque reconocemos en ella algo que todavía perdura y permanece en, en nosotros y así como la misma, eh, ¿no? el mismo término palabra que viene del latín parábola ¿no? y significa eh, pues eso, una comparación pues yo creo que, que el lenguaje es, es, es una comparación, es, es una metáfora permanente con la que nombramos la realidad a través de imágenes literarias. Creo que es lo que yo constantemente intento, ¿no? eh, viajar en el tiempo a través de la fuerza de la metáfora y de la imagen y, del, y de, la, de la búsqueda de esos vínculos permanentes entre lo que fuimos en el pasado y cómo eso ha modelado eh, lo que hoy hemos llegado a ser. No,
0: pues si lo haces además, y es muy bello que sea la metáfora y los relatos, más no únicamente las ideas, aquello que nos une con un pasado clásico, con un pasado remoto. Jerónimo.
2: No, yo escuchando a Irene, escuchándola hablar de sus alumnos, de sus estudiantes, ahora el libro El infinito en un junco ha trascendido fronteras, está en tantos idiomas, vienen muchos más, ha llegado a los lectores más especializados y tal vez a los más inesperados. Y a mí sí me sorprende, o sea, yo me pregunto en qué momento encontraste la clave, encontraste el tono. Tú hablas de un ensayo experimental y en una entrevista del ABCD te preguntan, ¿tiene algún género preferido? Y dices, soy promiscua y glotona, siempre tengo entre manos varios libros de distintos géneros al mismo tiempo. Yo creo que, digamos, esa apertura fue muy, muy importante. Y después te preguntan que si tienes autor de cabecera y dices que te acompañan siempre Fernando Pessoa, Natalia Ginsburg y Luis Landero. Y yo creo que tú tienes todas las referencias del mundo clásico, pero también y cada vez más muchísimas del mundo contemporáneo y de autores que has ido conociendo gracias al infinito de un junco. ¿Tú cómo ves hoy el libro un poco ya con más perspe perspectiva, realmente como un ensayo en el que encontraste un tono tal vez de carácter Cervantinas, de hecho, que podía ir mucho más allá, digamos, de las clases más especializadas de una universidad?
1: Desde el comienzo el libro estaba orientado a lectores no especializados. Yo, yo ya había publicado mi tesis, mis artículos, durante mi etapa universitaria, eh, pero, pero era consciente de que eh, ese, ese tipo de publicaciones eh, se quedan reducidas a un pequeño círculo académico y, y no trascienden a, a la sociedad, algo que siempre me ha preocupado y creo que además es la labor del ensayo tender esos puentes entre el conocimiento especializado, la investigación, que es donde realmente se avanza, eh, y, y el público hábito ha de conocer esos avances y esos progresos, pero a veces intimidado por el lenguaje, por las notas, por, digamos, por, por todos los artefactos académicos con los que a veces eh, envolvemos los textos sin ser conscientes de que a un público más amplio pues, lo, lo distancian y lo hacen sentir ajeno. Entonces, el, el infinito no funciona. no sé realmente decir muy bien eh, a, a qué público lo destinaba, porque eh, al escribirlo estaba convencida de que, de que no tendría apenas lectores, eh, era un libro que nacía, digamos, con todas las características y rasgos que lo, que lo convertían en algo totalmente anticomercial, eran toda una serie de decisiones que parecían orientadas a perder lectores por el camino, la elección del género del ensayo, eh, el mundo clásico que vienen diciéndonos repetidamente, eh, al menos en España... Que, que pertenece a otra época, que ya no despierta ningún interés, está en claro retroceso en los programas educativos y en el currículum de los institutos eh, y de bachillerato. Entonces, eh, yo estaba apostando quizá por todas las causas perdidas y reuniéndolas en un solo libro. Entonces, eh, pensaba que, que apenas tendría lectores y que además, naciendo como nacía, con esa mmm, vocación experimental, Todavía estaba dejando atrás a algunos lectores que podrían haber estado más interesados por, por un ensayo más ortodoxo sobre la materia. Entonces, eh, realmente eh, yo no sabía muy bien a quién me dirigía, pero eh, sí es cierto que obedecía a un amor eh, que, que ya nutría desde la infancia y que creo haber heredado de mi padre por los libros inclasificables. A él, a él le fascinaban ese tipo de libros, los libros que un librero no sabe dónde colocar, en qué sección, eh, en qué parte, de, de, ¿no? ni siquiera sabe claramente si son ficción o son no ficción y, y, y dónde se encuentran porque orbitan o gravitan sobre, sobre un territorio hasta cierto punto inexplorado, ¿no? crean su propio género. Y, y mi padre amaba ese tipo de libros y, y me los, me los, de alguna manera me, me los hizo conocer, me los me inculcó, me transmitió, me contagió eh, ese amor por lo inclasificable. Y eso que en, en el infinito en un junco yo eh, eh, alabo el, el, el papel de la organización de los libros en la Biblioteca de Alejandría y sé lo importante que fueron todas, todas esas... En clasificaciones y organizaciones ¿no? y, y los primeros catálogos y lo importante que para una eh, biblioteca es poseer un catálogo que lo plasma y, y le da su realidad, ¿no? pero por otro lado soy eh, las contradicciones que tiene la vida una enamorada de lo inclasificable, de lo que no entra en ninguna categoría, de lo que no se admite en ningún género y era lo que estaba intentando hacer, ¿no? Con, con enorme libertad, con esa libertad que te dan las, las bajas expectativas, ¿no? Y las nulas ambiciones, que era el espíritu con el que yo lo, lo escribí. Y bueno, eh, lo asombroso ha sido después el, la acogida que ha tenido, ¿no? Y, y, y la apertura de los lectores a, a este libro extraño, que no se sabe muy bien cómo, cómo describir y me gusta mucho cómo el escritor Luis Landero lo, lo apellidó, lo bautizó Ensayo de Aventuras, ¿no? A mí también me gusta a veces decir que es un ensayo erótico porque... Eh, de lo que hablo finalmente es de todo lo tangible y sensual que rodea al libro, ¿no? eh, sus materiales, su, su corporeidad como objeto y, y cómo esa corporeidad ha tenido tanto que ver con la supervivencia de las obras que contienen esos libros, ¿no? como eh, la cuestión de una materia prima, de su duración, de su permanencia, de su de su flexibilidad, de, de su capacidad de supervivencia, pues eh, han sido decisivas para que las palabras que contenían esos libros sobrevivieran. Entonces hay allí como también una voluntad explícita de romper esa dualidad eh, alma-cuerpo, también en el libro, ¿no? y, y fundirlos en, en, en esa realidad híbrida y mixta que son eh, el, el papel o el papiro o el pergamino con las palabras que están incluidas o que se albergan dentro y que también tienen su propia materialidad, también tienen su tinta, sus rastros, sus huellas, se borran, sí. se rompen, se pierden, se queman y, y en ese sentido pues son eh, gloriosamente sensuales, ¿no?
2: Exacto, y déjame solo rescatar antes de pasarle la palabra a Camilo, porque has dicho sensuales unas dos veces, hablas del erotismo en el libro, y en algún momento, y uno de esos autores de cabecera que citabas es Fernando Pessoa, y citas esta parte del libro del desasosiego. Las palabras son para mí cuerpos tangibles, sirenas visibles, sensualidades incorporadas. El deseo crea en mí ritmos verbales o los oye de los otros. Me estremece si hablan bien. Y el libro El Desasosiego también es inclasificable, y también es muy ensayístico, y también es Montaigne, y yo creo que es, tal vez se habla poco, se irá hablando cada vez más, pero no solo tenemos a Irene Vallejo, digamos, la que fue profesora, la que es hoy amada por tantos libreros, la hija predilecta de Zaragoza, tenemos también a la escritora.
1: Sí, sí, cierto, bueno, to todas esas identidades confluyen y, y se alimentan unas a otras, ¿no? Eh, eh, el libro del desasocio ha estado, eh, desde que recuerdo en mi casa, porque ya lo leía constantemente mi madre, lo recuerdo en su mesilla de noche, después la misma edición eh, la volví a comprar yo cuando me emancipé, porque hay ciertos libros con los que tienes que marcharte de casa para no sentirte huérfano de hogar, y, y, y todavía ahora en mi despacho está siempre cerca el, el libro de Desasosiego, como uno de esos libros que hablo, abro al azar en los momentos en los que parece que, las palabras no fluyen y, y, y se aferran ¿no? y, 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 y se forman como grumos y, y, no, y no consigues la musicalidad adecuada y entonces eh, busco ese libro para, para, no sé, para sentirme acompañada y para recuperar la, la, la sensación rítmica y melódica necesaria para, para seguir escribiendo. Eh, así que bueno, realmente yo, yo creo que existe ese diálogo entre varios autores realmente un poco excéntricos en todos sus géneros y que, y que acaban confluyendo, pues eh, para mí todo empezaría con Heródoto, pero luego tenemos a Montaigne, pero efectivamente a Pessoa y, y son conversaciones que saltando de géneros y de épocas, pero en definitiva eh, pues transmiten esa misma pasión por, por el discurso, por la palabra, por el relato y, y la comprensión de que esos relatos son algo más que un ornamento en la vida, son algo parecido a nuestros faros ¿no? y necesitamos ciertas personas al menos filtrar nuestra experiencia y toda nuestra vida a través de, de esas lentes que son los, los relatos. También eh, creo que Marcel Proust tiene una frase hablando de las lentes para el relato ¿no? y y, y la óptica, ¿no? como él dice, bueno, el relato y los escritores somos como la lente con la que se mira al mundo, se contempla el mundo. Bueno, pues eh, hay allí to toda una familia, ¿no? como una estirpe de, de escritores que, que exploran esa realidad de distintas formas genéricas y en definitiva prevalece la, la hermandad entre todos esos escritores y entre todas esas identidades dentro de cada escritor. Eh, por encima de las diferencias de género o de época. Y, y a mí me parece interesante reivindicar esa universalidad que existe en los libros y en la palabra, por encima de las muchas diferencias con las que ahora pues, intentan clasificarnos en un solo eh, cuadrante de la realidad y esa exacerbación de, de los rasgos propios y característicos de cada lugar o de cada territorio frente a, a ese impulso de universalidad que yo creo que reencontramos en, en la literatura.
0: Irene, sobre eso vamos a ir más adelante porque también tú nos actualizas muchísimo en otros momentos de la historia de los libros en los que, como ahora, siempre está el libro al acecho, ¿cierto? Cuando se va a prohibir eh, y creo que es un tema muy importante en eso. Pero antes de, quiero recuperar una una cita, un párrafito, iré en la página 83. Cuando tú das, creo que es la única, no sé si se me pasó alguna, digamos una explicación de por qué este libro y de dónde sale este libro. Y resulta que este libro surge de una experiencia, que es muy bello, casi como esa, como la literatura mística, no surge de la experiencia del encuentro con un manuscrito de Petrarca en la biblioteca ricardiana. En Florencia, eh, dices, tal vez el impulso de escribir este ensayo nació entonces al calor de aquel libro de Petrarca que susurraba como una suave hoguera. Después he tenido otros manuscritos de pergamino entre las manos y he aprendido a mirarlos mejor, pero la memoria siempre se aferra a la primera vez. Es muy bonito y muy poético como una experiencia tan íntima, incluso desde la especialización libresca, se convierta en el esfuerzo más importante de los últimos 30, 40 años, por democratizar la cultura letrada. Irene, ¿nos cuentas un poquito de esa, de esa también combinación para muchos inclasificable?
1: Sí, es, es cierto que, que, que ese momento realmente para mí tiene una carga fundacional, no solo por la experiencia íntima y de nuevo erótica de poder acariciar un libro, ser consciente de cómo esos eran objetos preciosos, con una sonoridad, un crujido, un tacto, una estética, un, un determinado brillo de los colores, de las tintas, que, que son únicos y que no eh, se parecen a, a, a nuestros libros eh, imprimidos ¿no? en, en serie y en cadena, sino aquellos libros únicos hechos. Eh, eh, minuciosamente, letra a letra y palabra por palabra, algo de lo que tú, Camilo, sabes mucho. Eh, entonces, eh, ya no fue solo ese encuentro con el libro como realmente objeto único, eh, valioso, investido del aura, de lo único, de lo irrepetible, ¿no? eh, sino incluso desde un punto de vista social del que yo era muy consciente en ese momento, las barreras que yo estaba superando para llegar hasta ese libro, ese libro que en su época había sido concebido para aristócratas, para las grandes familias florentinas, ¿no? cuyas fortunas se alimentaban del, del naciente negocio bancario y del textil, ¿no? aquellos eh, grandes mecenas y, y gobernantes eh, de, de, la, de la ciudad de Florencia, eh, es decir, para personas muy privilegiadas, y sobre todo para hombres, y, y como yo, procediendo de, de, de los orígenes sociales de los que vengo por mi familia y siendo mujer, eh, no era la persona a la que estaba destinada ese libro, y solo como resultado de una serie de eh, progresos, de conquistas, de avances eh, históricos, yo había podido llegar a encontrarme a solas con, con ese objeto maravilloso. ¿no? Entonces, eh, digamos que, que las dos líneas avanzan simultáneamente en el, en el infinito en un junco, ¿no? la, la, la conciencia de la mm, asombrosa peripecia del libro a lo largo de la historia para sobrevivir a los agentes que persiguen su destrucción y por otro lado, eh, digamos, otra épica paralela pero necesaria que es la del acceso de, de, de una parte cada vez más amplia de la población a los libros, a la lectura, al conocimiento, a la literatura. ¿no? Y ahí está pues, evidentemente la cuestión del acceso de las mujeres, pero en general de las clases sociales más desfavorecidas. Y, y aunque son en realidad dos argumentos distintos, están constantemente trenzándose y entrelazándose porque de nuevo confluyen, y creo que confluyen además esencialmente en la figura del profesor, de la maestra, ¿no? de, de las personas que se han dedicado a a enseñar a leer a, a los jóvenes, a los niños, a ir venciendo eh, pues el analfabetismo que estaba tan extendido hasta hace eh, apenas unas décadas. ¿no? Y, y bueno, pues como cada una de esas pequeñas y oscuras batallas eran también eh, pues, eh, episodios de esta gran épica de los libros, no solo los Grandes palacios donde existían eh, maravillosas bibliotecas que todavía hoy nos deslumbran, ni las abadías y los conventos medievales también. Eh, esta historia se estaba jugando en lugares mucho más humildes y recónditos en la penumbra donde la educación ha ido forjándose y ha ido ampliando su esfera, su camino y sus éxitos. Y esas dos historias yo creo que de alguna manera se tocaron o, 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 o lanzaron chispas por primera vez ante ese libro de Petrarca.
0: Claro, no eso es muy bonito y te quiero preguntar otra cosa, un poco en detalle, antes de, de, de pasar la palabra a Jerónimo Irene y es que, tienes la experiencia concatenada, digamos, aquí en este manuscrito y todo lo que nos cuentas, eh, además las horas de lectura que hay detrás para todo ese saber que nos traes y que nos configuras, que sabes que lo tienes allí, mentalmente ya has hecho las encrucijadas, las constelaciones, ya has escrito dos novelas, como nos cuenta Jerónimo, pues recuerda también Jerónimo de esa obra tuya, ensayos, publicada tu tesis, ¿por dónde se arranca o por dónde se arrancó a escribir este libro? Porque uno arranca como lector y dice, voy a hacer un paseo cronológico en la historia del libro y voy a arrancar desde la Biblioteca de Alejandría, muy bien, voy a hacer como, voy a salir de la casa para ver a dónde llego. Y de repente, como nos lo cuentas, hay algo muy desheresado, de hecho, porque son los relatos que se van conectando en esta serie de microcapítulos pequeños y de repente estamos es frente a relatos, pero más allá de eso, ¿cómo fue ese proceso de armarlos? ¿En qué momento surge la idea? ¿Cómo, ¿Qué modelo tomas? O, 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 ¿O qué olfato sigues para decir, oiga, después de esta mención, me puedo devolver a esta
2: otra? Sí. sí y, eh. y, y yo quisiera, quisiera agregar algo que eh, no está como en el guión, pero hay algo que los une a ustedes dos, que es el trabajo de Rafael Argullón, del poeta, del ensayista, del crítico. Y yo entiendo que él también tiene una participación en la concepción de este libro.
1: Sí, realmente... Este libro fue iniciativa suya, yo estaba contemplando otros proyectos en el momento en el que lo conocí y tuve la ocasión de disfrutar de un encuentro y una conversación en público en mi ciudad, Zaragoza, con él y, y bueno después de haberlo entrevistado salimos a cenar, eran aquellos los tiempos en los que todavía se celebraba y se brindaba y había larguísimas sobremesas después de los actos y las conversaciones públicas, los eventos, y fue en aquella conversación donde él bueno, tuvo la amabilidad de interesarse por mis temas de investigación y de, y de tesis doctoral, y cuando se los expliqué eh, con todo el entusiasmo, pero también con la sensación de que será ya un capítulo cerrado de mi vida, fue él quien, quien contempló eh, por primera vez la posible existencia de ese libro, de un libro que, que él me, me animó a escribir, pero que ya lo definió claramente. Me dijo, tienes que contar todo lo que me estás explicando, todo lo que volcaste en tu tesis, pero en, en forma de, de ensayo muy literario. Ya, despréndete totalmente de la piel del texto académico, haz algo... Radicalmente distinto. Y, y era algo que no entraba en mis planes, pero viniendo de una persona tan brillante y tan sabia como él, eh, merecía la pena eh, tomar en consideración atenta y, y dedicarle tiempo a, a la posibilidad. De... Fue él el que me ayudó a, a, a crear esta especie de pasillo o de túnel entre dos periodos de mi vida que yo creía que. Que estaban totalmente separados, ¿no? El de la época como profesora y como investigadora académica, y mi etapa como, como escritora de ficción, que, que yo pensaba que había caído un telón y había empezado otro periodo.
2: ¿Y, y en las escuelas de estudios clásicos, cómo han recibido el libro?
1: Bueno, pues eh, eh, ha habido eh, diversas reacciones y, y actitudes, ha habido. Eh, universidades donde lo han propuesto como texto para los estudiantes eh, sí, sí. no solo no lo, en no lo en
2: he hecho en la universidad yo se lo he puesto ah, a leer a mis alumnos sí.
1: incluso en biblioteconomía en, en filosofía en historia eh, y después ha habido otros eh, profesores académicos que, que han entendido y además les doy la razón que, que realmente es, es, es un texto muy heterodoxo eh, y que al no seguir el hilo temporal cronológico estricto puede resultar un poco desconcertante para alguien que está intentando armar una asignatura en la que se explican pues, las, los precedentes, los desarrollos y las consecuencias eh, de cada momento histórico. Entonces, eh, pues ha habido quienes han considerado que era... Eh, poco didáctico precisamente por ese deambular constante entre distintas épocas que, que puede parecer un poco laberíntico a ciertos lectores, pero eh, realmente yo creo que, que, que existen dos tipos de ensayos, los ensayos de investigación en los que se hacen públicos, eh, los hallazgos originales de quienes investigan en una determinada eh, especialidad y luego están los, los ensayos eh, divulgativos, diríamos, que cada cierto tiempo intentan poner al día de todo aquello que se ha averiguado, se ha descubierto no, reconozco que no se aporta nada extraordinariamente original o propio más allá de la organización de, 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 de todos esos contenidos y, y, y la visión de conjunto ¿no? que, que, bueno, que también tiene algo eh, propio y que creo que es materia profundamente literaria, ¿no? la estructura y el mío pues pertenece a esa segunda estirpe, a esa eh, segunda opción y, y creo que no, que no entra en competencia ni rebate la existencia de esos otros libros y de hecho en el infinitón en Junco hay una extensa bibliografía donde los lectores pueden encontrar eh, trabajos más específicos y acotados sobre algunos de los temas que sean de su interés y entrar por esa puerta hacia investigaciones de, de una índole más universitaria ¿no? y, y, y entrar en contacto con la investigación directamente. Yo creo que son pasos comunicantes, no son libros que tengan los mismos objetivos, pero que definitivamente se complementan. Y así es como yo quisiera verlo. ¿no? Y por tanto, pues comprendo a, a los profesores que entiendan que no puede sustituir a los libros de, de investigación pura.
0: Pues Irene, te cuento, recogiendo esto que acabas de contestar y lo que nos mencionas de Argullol, yo la primera asignatura que tomé con Rafael Argullol fue en el Doctorado de Humanidades en la Pompeu Fabra, eso debió haber sido en el 2004, y él estaba dictando una serie de asignaturas que se llamaban Filosofía Nómada, ya había dictado, me parece que venía de dictar, no sé si recuerdo si era la primera, pero era de Holderlin, entonces estuvimos hablando sobre Friedrich Holderlin, leímos el acantilado, el acantilado, mejor dicho, mucha parte de su obra y recuerdo que cuando llegó la presentación del primer trabajo final del doctorado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hiciste? Pues lo primero fue ir a pedir cita con Arguyol y preguntarle pues lo que a uno le habían acostumbrado a preguntar mínimo cuántas fuentes externas, eh, qué listado académico debe acompañar y me acuerdo en su en, en, esa, en ese despacho suyo, en el corredor, en el segundo piso de la sede en la ciudad de ella, con una lámpara de noche que tenía todo un aire espectral y que recuerdo perfecto. Y ahí yo todavía no había empezado a trabajar con él. todo lo que trabajé después. Pero lo primero que me dijo es, lo fácil sería que tú dijeras lo que los otros dicen. Lo que a mí me interesa que digas es lo que tú lees. Y fue como, wow, primera clase de un doctorado en el que está esta invitación. No a olvidarme de lo académico y de las fuentes secundarias. Seguían allí. Pero las fuentes no estaban para yo hablar de ellas. Estaban para yo hablar de lo que yo leía. ¿Y por qué traigo esto? Porque cuando nos mencionas que Argüello de alguna manera impulsa pues no, no me sorprende del todo conociendo esa obra que él tiene de atrás estoy pensando ahorita por ejemplo en una educación sensorial, el afilador de cuchillos este estilo y ni hablar pues ya ahorita entraremos en esa función de copista que desarrollé y gracias por el nombre, eh, de visión desde el fondo del mar que también le ha traído a él ciertas reticencias en el mundo académico español porque sí. no es el texto acartonado académico de escritura rígida sino que es un texto que invita a ese juego espectral que es un tema que tanto usa y que de alguna manera es algo que está a lo largo de tu ensayo porque cuando arrancamos a leerte a ti nos damos cuenta que estamos oyendo relatos que están estructurados de una manera que nos hace saber pero sobre todo nos hace sentir y yo creo que eso es, sentimos lo clásico de tu lado eh, y nos damos cuenta que el, que el pasado no está tan lejano como nos han hecho entender quienes nos venden los últimos productos y el siguiente iPhone.
1: Sí, bueno, hay allí muchas referencias, evidentemente eh, todos los ensayos de Rafael Argüello y particularmente la visión del, desde el fondo del mar, pues eh, han sido muy nutritivas para mí como lectora y como escritora, porque estaba indagando en, en fórmulas. Eh, poco convencionales de, de planteamiento ensayístico ¿no? eh, he partido siempre de la base de que eh, en realidad eh, el ensayo es un género tan proteico como se suele decir que es la novela ¿no? en la novela parece que todos estamos de acuerdo y hemos llegado a, ¿no? a, a convencernos de que es el género omnímodo que todo lo devora, todo lo eh, abarca todo lo, todo lo integra eh, y, y todo lo puede superar, y, y creo que el ensayo también tiene eh, esa cualidad esencial, ¿no? Entonces, eh, estaba también detrás María Zambrano ¿no? y la razón poética, la idea de que no hay realmente una oposición entre el ejercicio de pensar y, el, y, y, y la sensación que conlleva toda idea consigo misma, ¿no? Eh, me gusta mucho recurrir a la etimología griega porque idea viene del verbo ver, del verbo contemplar. Y yo creo que cuando contemplamos es cierto que eh, eh, podemos traducir esas imágenes a, a un lenguaje abstracto, pero también es cierto que aquello que vemos nos despierta sentimientos y, y emociones y sensaciones muy vivas y nos sacude y nos recorre y temblamos a veces ante la contemplación de ciertas realidades. Entonces yo intentaba buscar esa doble dimensión. Es cierto que recordamos mucho mejor aquello que nos ha emocionado que aquello que eh, simplemente ha colmado una necesidad intelectual de buscar una explicación. Y creo que eso eh, Rafael Arruyo lo entiende perfectamente. ¿no? Eh, es, eh, todos sus relatos están siempre guiados por eh, esa mecánica o ese relato constante del descubrimiento, ¿no? de, de la búsqueda de algún tipo de iluminación. En, en, en un viaje que es metáfora del viaje vital, siempre. Por tanto, él, él insiste en los conceptos de, de lo nómada, del viaje, de la migración, de, del exilio, del regreso, del retorno, pero siempre ese movimiento es en definitiva el movimiento simbólico de una vida, que es también el movimiento simbólico de un libro que nunca se detiene. Y, y creo que, que todas esas intuiciones han sido tan valiosas para mí. no, Viniendo de la idea de Rafael Argullol, era evidente que tenía que ser un ensayo diferente que nacía ya condicionado por, por la misma literatura y el modelo de, de Rafael Argullol y buscaba hacer algo distinto que meramente un resumen o una síntesis de todo lo que yo había investigado eh, años atrás. ¿no? Era, era la búsqueda realmente de esos nexos ocultos entre los autores, entre las épocas, entre la experiencia de los lectores a lo largo del tiempo y una exploración de los rituales de la lectura y lo que eso ha significado ¿no? eh, dentro de eh, toda la historia también de, del pensamiento eh, y de la filosofía. Entonces, eh, bueno, es, así planteado suena demasiado ambicioso, pero eh, creo que, que um, lo que yo buscaba era una aproximación diferente al conocimiento, no tan rígida, no tan estructurada, sino mucho más fluida, divagatoria. Eh, a mí me gustan mucho las digresiones, soy una enamorada de la digresión, la reivindico como forma de conocimiento. Y, y bueno, pues en ese sentido también estamos en, en Tristram Shandy de Sterne y todo ese tipo de literatura que privilegia eh, la divagación y la digresión sobre el, el, el verdadero y el auténtico tema de, del libro.
0: Referencia fascinante además Tristram Shandy para ese tipo de efectos y también muy contento que el nombre Camilo, de Arguyol está en el Camilo. capítulo 100, ¿verdad? Sí, Jerónimo.
1: Todas las centenas están aquí, ¿no?
0: Exactamente.
1: El número 100, sí. el Paredro, eh, Arguyol, el capítulo número 100. O sea, estamos aquí como
2: y, y creando toda una serie 10. de conexiones
1: esotéricas de los números.
2: Los 100 capítulos de visión también, porque son 100 sí. al final. Sí. ¿no? Entonces sí. tiene, ¿no? ¿Y, y, ¿Y por qué es que Irene bautizó a Camilo de copista de Arguyol? Porque le contaba para nuestros
0: oyentes, gracias Jerónimo, eh, yo trabajé con Argullol eh, porque en este libro del que habla Irene, que, que es Visión desde el fondo del mar, un libro que se publicó hace 11 años, eh, y por cierto, gracias Jerónimo por la pregunta, porque sí que permite pensar y vivir tu libro de una manera diferente, Irene, no, porque este libro de Rafael Argullol es un libro que yo le ayudé a transcribir, me llamó mi directora de tesis entonces a decirme que Rafael necesitaba ayuda. Nunca iba yo a imaginar que en pleno 2000, soy a ser 2008, 2007, Rafael Argullor todavía escribía a mano, porque como tú sabes Sirene, él tiene mitad de su sensibilidad está en el siglo XIX romántico y su otra mitad está con los griegos y con los clásicos, cierto, es esa doble. Entonces. Eh, el hecho es que este libro fueron dos mil páginas escritas a mano que yo transcribí y que me hizo sentir, eh, siempre lo, lo, lo encontré la figura para poder explicar lo que yo hacía, que yo me ocupaba del verbo hecho carne, ¿cierto? Es decir, de la materialización de un libro que él escribía a mano y que yo debía transcribir um, al papel que yo debía organizar, que yo debía ser legible en un registro distinto, tipográfico, entonces siempre que veo ahoritica el, el libro en letra de molde, uno piensa en ese proceso por el que pasa un libro desde el momento en el que se, se hace la concepción de qué se quiere hacer, qué se quiere escribir, qué se siente para poder comunicar, y, y me quedó mucho, Irene, con, con esa idea que ya nos decías tú ahoritica, acerca de esa naturaleza erótica de tu libro, sensorial, porque cuando uno trabaja, como fue mi caso, con un manuscrito que medía más por la altura que por el número de páginas y por el peso, eh, se da cuenta de esos aspectos materiales tan sensoriales que nos lleva ahí. Irene, tú nos decías ya, por ejemplo, cómo el códice, que es el avance tecnológico, convivía con el rollo. También nos lo dices, así como habita el libro electrónico con el libro físico. Pero esa materialidad es algo que después de leer tu libro, nos hace oler de manera diferente los libros y sentir ese mundo, ese verbo de chocar.
1: Es cierto que, que yo empecé a escribir El infinito en un jugo también en un momento en el que abundaban todas estas predicciones apocalípticas sobre el fin de los libros tradicionales, ¿no? el, el, el fin del libro de papel, del viejo concepto de, de la edición, y, y nos auguraban que iba a ser sustituido por el libro electrónico y, y era pues desde mi perspectiva de estudiosa de la historia del libro desde donde yo me rebelaba contra ese planteamiento que entonces era dominante y que además lo defendían agredidamente, incluso los grandes gurús de las ferias del libro y los que eh, consideramos mejores conocedores de, del mercado editorial. Y, y yo pensaba precisamente en, en la convivencia, ¿no? en, en, en qué poco nos hemos fijado en la convivencia de, de los formatos y, y en la relación creativa entre, esos dos, eh, entre los diversos tipos de libros en las épocas en las que han convivido juntos. Y para eso mi, mi modelo era precisamente la antigüedad, cuando coexistían las tablillas, que podemos un poco considerar como el antecedente de nuestros tablets, que hasta han mantenido el nombre, y, y, y que se parecen hasta, hasta tal extremo. Que en determinadas vasijas griegas vemos representados a personajes escribiendo en su tablilla y tenemos la sensación de que están eh, tocando una pantalla táctil y están trabajando con algún artefacto contemporáneo de nuestro mundo. ¿no? Además de esas tablillas, que eran las que servían pues, para eh, la, la escritura cotidiana del día a día, la que no iba a permanecer, estaba, eh, estuvo durante largo tiempo el rollo y el códice que es como se llama técnicamente a nuestro libro de páginas para entendernos el, el, el modelo que hoy consideramos el, el libro tradicional y que realmente es, es una innovación respecto a experimentos anteriores. Pero, pero me gusta destacar que, que fueron muchos los siglos en que eh, todos estos modelos eh, convivieron que, que realmente se tardó mucho en, 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 en apartar definitivamente el rollo y bueno, incluso quizá no ha desaparecido del todo porque tengo entendido y lo menciono en el libro que hay compañías tecnológicas que ahora están experimentando con la posibilidad de pantallas flexibles para las televisiones de plasma y para los móviles y para los eh, tablets que, que sean eh, enrollables, o sea que es posible que volvamos otra vez al estadio de las pantallas enrollables que nos devolvería al rollo, inclusive en los ordenadores ahora en inglés scroll, que es la palabra que utilizamos para avanzar por un texto, es la misma que en inglés se utiliza para el acto de enrollar y desenrollar un antiguo códice, un antiguo rollo, es decir, que cuando estamos en, en la pantalla del ordenador estamos como desplegando un gran rollo, una tira continua de texto que va avanzando hacia arriba y hacia abajo. Entonces, bueno, me interesa destacar precisamente que que los formatos han convivido durante largo tiempo en el pasado, que esta no es la, primer, la primera vez que, que nos encontramos con, con esa situación de, de variedad de formatos y de, y de fórmulas para, para leer los libros y, y que probablemente, lejos de concebirlo como un enfrentamiento en el que solo una de las dos formas de, de entender el libro y la lectura pueden sobrevivir, eh, creo que lo que tenemos que pensar es que somos extraordinariamente afortunados de, de enriquecer de esa manera nuestra experiencia como lectores que podemos resolver los problemas que puede presentar el libro tradicional gracias al libro electrónico pero que el, el viejo libro que ha atravesado eh, las mareas del tiempo todavía sigue ofreciéndonos algo que es insustituible ¿no? y es, es toda una experiencia de de inmersión sensorial eh, en la lectura y que además eh, los expertos dicen que, que cuando leemos en papel pero incluso los nativos digitales eh, recordamos mejor, nos deja más huella lo que hemos leído eh, impreso en papel que en una pantalla, así que hay algo que asocia la memoria, la emoción, el tacto, el olfato, el sonido, toda la dimensión espacial, el diseño de los libros, sus colores, su peculiaridad, ¿no? cuando, cuando los contemplamos eh, frente a eh, la homogeneización de los libros en el formato digital, entonces bueno, es, es necesario creo yo reconocer eh, ventajas y desventajas en, en, en ambas experiencias complementarlas eh, eligiendo cuál queremos utilizar, no somos de un bando o de otro, no tenemos que elegir eh, a qué partido pertenecemos podemos tenerlo todo y, y creo que, que es un momento en el que realmente disfrutamos de soluciones y posibilidades a una infinidad de problemas.
0: Bueno, se nos está acabando el tiempo pero hay una Última cuestión que ya mencioné de hecho en una pregunta anterior y ante la que también Jerónimo pues, dicta un curso sobre precisamente libros prohibidos en la Universidad de los Andes. Y Irene, tú nos cuentas mucho en tu libro. Eh, bueno, en primer lugar, nos arrancas contando cómo el propósito de Alejandro de crear la biblioteca de Alejandría es un, es un principio incluyente, es un principio, es decir, de vamos a coger y vamos a reunir todo, es decir, vamos a tomarlo todo y no vamos a hacer priorizar. Y luego a lo largo de todo tu libro... Uno termina de leer tu libro y resulta descabellado oírle a alguien decir, ese libro no se debe leer. Después de todo lo que ha pasado el libro, lo que ha superado, lo que ha tenido, los momentos de esplendor, el cambio de ese modelo entre Alejandría y Roma, los esclavos versus los pensadores, todo, etcétera, de repente es increíble pensar, en ese momento no se debe leer el libro y ahorita estamos en un momento particularmente difícil en el que, a partir de muchos criterios en los que tú también así referencias un rato, pues empezamos a ver cómo hay gente que está diciendo ese libro no se debe leer, hay que cancelar ese libro. Tú hablas en tus páginas de la importancia de ser tolerantes con los libros. Los libros son incómodos, pero aparentemente estamos pasando por un momento en el que el músculo de la tolerancia está desgarrado, porque en la búsqueda de un reconocimiento personal, sentimos que se nos ataca cuando hay un relato distinto. A Jerónimo, como digo, este tema también lo conoce por, por esto. ¿Qué hacemos en una circunstancia como esta después de conocer, gracias a ti, todo por lo que ha pasado? ¿Nos asustamos o sencillamente decimos es algo que está ocurriendo ahorita como ya ocurrió y nos lo cuenta Irene en estos otros momentos? ¿O de pronto por ser siglo XXI nuevas tecnologías estamos en realidad ante algo que debamos abrir los ojos? ¿Cómo entender los momentos de cancelación cultural, cancelación política y de nuevo censura de textos literarios?
1: No, no es desde luego una novedad la, el, el peligro de cancelación, de borrado, de destrucción, de quema de los libros. Eh, es, es una constante desde la, los primeros testimonios de la existencia de los libros. O sea, lo, los ha acompañado siempre en su caminar ¿no? como el reverso tenebroso de, de todos los avances que se conseguían a través de, de la palabra escrita. ¿no? Entonces es, eh, creo que, que quizá el error ha sido pensar que habíamos progresado lo suficiente como para desterrar ese tipo de actitudes que siempre estuvieron ahí y que son en último término la demostración palmaria de que los libros no son objetos superfluos, eh, la palabra es, es parte de un ejercicio de poder, el acceso a los libros sigue haciéndonos poderoso y es poderoso si esa es la razón por la que muchas personas quieren, sobre todo pues eh, ideologías eh, eh, y, y todo tipo de fanatismos en sus en distintas formulaciones, intentan controlar el acceso a los libros y esto ha sucedido siempre y seguirá sucediendo porque realmente los libros tienen esa condición, esa, esa capacidad de, de emanciparnos, no un libro en concreto, sino la existencia y la multiplicidad de los libros, la polifonía de los libros, es la que tiene esa eh, capacidad emancipadora, por eso digo que para mí la metáfora esencial es la de la biblioteca, no tanto la del libro, eh, en nombre de un libro se pueden quemar o condenar todos los demás y, y no es un libro solo el que tenemos que intentar eh, proteger o salvaguardar, sino precisamente la, la variedad, la diversidad de los libros, el hecho de que los libros se contestan, se rebaten, presentan las realidades de muchos puntos de vista, algunos de los cuales eh, conviven armoniosamente y otros se desafían mutuamente. Y, y sí, es cierto que leer ciertos libros nos produce incomodidad, nos produce desagrado, pero, pero creo que esa experiencia es profundamente pedagógica porque cuando reaccionamos de esa manera ante un libro eh, nuestro pensamiento y nuestra capacidad de reflexión de alguna manera se vigorizan porque estamos dialogando con ese libro. Es lo que eh, Sócrates reprochaba a los libros, ¿no? los libros no nos permiten dialogar con ellos porque no nos responden, pero sí es cierto que provocan en nosotros reacciones y respuestas y en ese sentido sí estamos dialogando con esos libros. Creo que el error es pensar que todos los libros que leemos son libros que debemos acatar, que debemos considerar valiosos en cada una de sus páginas y en todas sus ideas y que no ejercemos el, 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 el espíritu crítico hacia ellos. Ese es el error, ¿no? Podemos leer libros que nos desagradan, podemos leer libros con los que no estamos de acuerdo y, y es un ejercicio muy saludable ¿no? para... para para la democracia, para la sociedad cos cosmopolita y para, eh, pues para evitar el sedentarismo, ¿no? por volver a la imagen de, de Rafael Argullón, de los libros nómadas. Eh, creo que esta época y, y en general eh, los móviles, las pantallas, tienden a cerrarnos en esas burbujas seguras de certezas donde todos lo, los mensajes que recibimos apuntalan nuestras ideas. Y creo que es muy sano que los libros contrarresten esta tendencia, porque los libros no nos protegen de esa misma manera, no, 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 no van a seguir, o sea, no, no están diseñados para darnos la razón, ni mucho menos. Y creo que ese es uno de los motivos por los que eh, siguen siendo absolutamente esenciales en el mundo de hoy, precisamente porque no nos dan la razón, precisamente porque no nos van a decir lo que esperamos oír, precisamente porque van... A transformarnos porque no seremos los mismos que hemos entrado en esos libros y eso no quiere decir que no sintamos rechazo yo he sentido re profundo rechazo hacia textos de aristóteles acerca de la inferioridad de las mujeres respecto a los hombres justificaciones de la esclavitud basadas en la biología eh, hay muchos momentos en los que los clásicos sostienen auténticos dislates y yo no tengo ningún problema en reconocerlo pero no por eso los vamos a cancelar y vamos a prescindir de ellos, porque además necesitamos, y creo que es importante saber, los procesos, los momentos, los pasos, ¿no? las formas con las que todas esas ideologías se han sostenido y se han justificado, porque eso también nos da un bagaje eh, para combatirlas, para detectarlas, para diagnosticarlas y para estar inmunizados eh, frente a ellas. ¿no? Y, y me parece muy importante no eliminar el pasado que nos produce incomodidad, porque es eh, el pasado que nos ha configurado tal y como somos, en lo que nos gusta y en lo que queremos transformar para llegar al, al futuro que soñamos.
0: No, Irene, muchas gracias por esa, esa respuesta tan bella en nuestro capítulo 100, además que, que ilustra y e irradia tantas cosas que desde esta casa eh, seguimos y perseguimos. Muchísimas gracias, Jerónimo, no sé si quiere
2: complementar. Eh, no, no, yo iba a ir como por el camino de no una biblioteca, o, o no un libro, sino una biblioteca y pensar en la poética de Aristóteles y en partes del libro de Irene.
0: Sí, es que ya te llevamos, Irene, te, te hemos tenido casi una hora y media, entonces nos da pena.
1: <risa> pues ha transcurrido realmente como, como un instante y además pues me... Me ha hecho sentir muy feliz, me ha hecho eh, recuperar las emociones de, de mi viaje a Colombia cuando eh, sí. les visité en, en, en les Cartagena y en bien. Medellín y, y tuve la, la experiencia y la oportunidad de encontrarme con, con unos lectores para los que realmente eh, la función de la lectura dentro de la sociedad eh, eh, es algo eh, evidente y, y, ¿no? y, y que se manifiesta y se plasma eh, en su vida cotidiana, ¿no? conocer a los eh, promotores de la lectura eh, que han transformado totalmente la percepción que los extranjeros tenemos de la ciudad de Medellín para convertirla en, en, en un símbolo de las bibliotecas y de la cultura y del poder sanador de los libros, ¿no? por eso fue profundamente eh, emocionante estar allí, convivir y aprender también de todos esos relatos y, y afianzar esa convicción de que realmente eh, la salud de las palabras tiene mucho que ver con la salud de la sociedad y que necesitamos cuidarlas, son como nuestros jardines, ¿no? como las zonas verdes de nuestras vidas y, y allí donde estemos, en la escuela, en el trabajo, en la familia, pero también en las redes, es muy importante... Eh, cuidar de la palabra y no utilizarla como un arma arrojadiza, sino eh, construir a través de ella, sanar, reconciliar y, y encontrar nuevos caminos de, de entendimiento y creación de comunidades. Y a mí eso pues, me lo refrendó eh, la visita a Colombia, además de bueno, la maravillosa literatura que tienen ustedes y que ha sido un gran referente siempre para mí lo sigue siendo todavía en el presente, así que, en fin, es, es maravilloso acercarse y sentir otra vez ¿no? todo, todo ese calor que irradia de, de sus palabras y de su forma de, de entender también la, la literatura y la creación.
0: Muchas gracias por esas palabras Irene, muchas gracias también por habernos acompañado durante este rato, por darnos además un libro, como ya decimos, y pues tiene una importancia capital, no me refiero únicamente por el número de ejemplares que ha vendido y que seguirá vendiendo, que será muy grande y que será muy importante, pero sobre todo por esa capacidad de acercarnos con el libro, por esa capacidad de ponernos en un lenguaje directo con el libro y para muchos trabajos que nosotros hacemos, eh, Irene, como promotores de lectura, tu libro es una oda a la promoción de lectura, así lo entiendo yo desde su saber clásico, yo sé que tú también realizas trabajos de promoción de lectura en hospitales, llevando arte y literatura a niños, por ejemplo, y un libro como el tuyo nos hace vivir en los corredores del museo y de la biblioteca, pero también nos da la esperanza para salir mañana y coger el bus e ir a dictar ese taller, e ir a dictar ese club de lectura porque recordamos que las bibliotecas las conforman también los espacios y los lugares de las lecturas. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado y por tu complicidad en todo lo que estuvimos charlando.
1: Muchísimas gracias. Yo creo que, que ustedes eh, representan pues, la continuación y la vitalidad de los personajes protagonistas del infinito en un junco. ¿no? Hay, hay, hay una relación, un cordón umbilical directo desde la Biblioteca de Alejandría a todas esas sucursales que hoy existen, sean mm, bibliotecas reales eh, no, con sus espacios o también espacios de la palabra, foros y ágoras como este paredro. Así que, en fin, yo creo que soy yo la que tengo que celebrar que ustedes representen pues, eh, la continuación de, de lo que para mí es tan valioso y a lo que he intentado pues eh, construir una oda eh, emocionada en el, en el infinito, en un poco.
0: No, Irene, qué belleza. Muchísimas gracias. Palabras muy lindas y para enmarcar en nuestro celebratorio capítulo 100. Jerónimo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy también en la celebración.
2: No, gracias, gracias, Camilo. Gracias, Irene y que podamos seguir estas odas y esta celebración del libro y de todo lo que se ha dicho aquí e incluso la idea de comunidad que Irene tiene en algunos textos y que la necesitamos tanto en Colombia así es,
1: ojalá y, y felicidades, eh, empieza el camino hacia las eh, mil y una noches de Paredro
0: <risa> así es y capítulos como estos nos impulsan y empujan a hacerlo Irene, muchísimas gracias para quien todavía no lo sepa Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, uno de los libros más importantes sino no el más importante sobre libros, lectura, bibliotecas, publicado en los últimos, no sé, 30 años por lo menos, que si no lo han leído, pues ya saben su camino hasta su librería más cercana o la página web donde lo deben pedir. Por lo pronto nos despedimos en este nuestro capítulo 100, esperamos que sean los primeros 100, Irene, y como tú dices que podamos llegar a esa cifra, que sean los mil y un capítulos de Paredro muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición de este Paredro